0: L'été du Collège de France, Meryl Moneghetti. Qu'est-ce qu'une vie réussie et quel est l'enjeu du respect de soi Comment se pose la question du poids de l'éducation dans la rémunération d'une activité « De quelle façon le mérite, qui est fondamentalement multidimensionnel, dépend-il aussi de nombreux paramètres sociaux objectifs sur lesquels les individus n'ont pas toujours de prise ?» s'interroge le sociologue Pierre-Michel Menger. Enfin, pourquoi est-ce que les gens peuvent adhérer à la méritocratie, tout en jugeant parfois sévèrement ou de manière lucide, que la société ne procure pas l'égalité des chances radicales Interrogé par le journal Les Échos à la suite de sa grande enquête sur l'énigme du talent en 2018, Pierre-Michel Munger rappelait, et je le cite, « La philosophie sociale du siècle des Lumières a fait du talent l'arme numéro un contre les privilèges héréditaires et inventé une doctrine des justes inégalités qui constitue la base de notre méritocratie. Égaliser les chances d'accès aux emplois supérieurs, c'est ouvrir la carrière au talent. Comme le dit l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Si la compétition est juste, l'élite de la profession sera légitime. Regardez les sciences, les arts ou les sports, qui célèbrent leurs vedettes par des prix, des cérémonies et des médailles. Fin de citation. Mais ces belles notions ont des revers. Qu'en faisons-nous Quelles sont les critiques Pierre-Michel Menger, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur, poursuit son analyse des débats et des enquêtes autour de la notion de méritocratie. Le cours précédent s'est achevé sur le bref résumé du pamphlet satirique en 1958 du sociologue britannique Michael Young, The Rise of Meritocracy, sous-titré 1870-2033. Le narrateur plongé dans un futur dystopique est un sociologue qui analyse 160 années d'éducation en Grande-Bretagne. Michael Young imagine une société mondiale au XXIe siècle dans laquelle toutes les carrières professionnelles, emplois, affectation à un métier, promotion et toutes les rémunérations sont fondées sur le mérite, nous a expliqué Pierre-Michel Menger. Et ce mérite est défini par l'équation « talent ou capacité » plus « effort », l'ensemble mesuré par des tests de QI tout au long de la vie. Le sociologue avait noté que la critique radicale de la notion de méritocratie met en évidence une conception douloureusement binaire de la société, alors divisée en deux groupes, ceux qui réussissent et ceux qui échouent, selon une sorte de machinerie déterministe. Nous gagnons le Collège de France le 11 mars 2022 pour le cours de Pierre-Michel Manger, Aujourd'hui, Origines et histoires de la notion de méritocratie, partie 2.
1: Alors, il y a quelque chose d'étrange dans l'histoire de la notion de méritocratie et de son adoption, c'est que cette notion a connu un, un succès paradoxal à partir d'une satire critique, celle de la dystopie de Michael Young, The Rise of Meritocracy, qui contient cette fameuse définition « mérite égale talent plus effort ». Pour Young, le projet était explicitement de dénoncer fortement les conséquences désastreuses d'une sélection précoce à l'âge de 11 ans dans le système britannique euh, des élèves après-guerre, sélection qui permettait à un petit nombre, euh, réussissant des tests, d'accéder à la formation la plus ouverte, la plus longue, qui menait à l'université, alors que les autres se distribuaient entre des formations courtes, professionnelles, et menant à des emplois moins qualifiés. Ce que je voudrais retenir de, de cette dystopie, euh, après l'avoir résumé, c'est cinq éléments, cinq, cinq mécanismes. Euh, et encore une fois, c'est une bonne trame et une bonne grammaire de la lecture de tout ce qui s'est écrit ensuite sur le, la méritocratie. Premièrement, il y a un principe déterministe d'organisation de, de la société à partir de la distribution des individus dans des formations éducatives et dans des emplois en fonction d'un outil prédictif, le test de QI. Deuxièmement, une sensibilité du comportement des individus à des outils d'incitation pour qu'ils puissent engager le niveau d'effort le plus approprié et en être récompensés. Troisièmement, une transmission familiale de l'éducation qui ne se superpose pas simplement à la distribution des revenus, mais qui fait fonctionner aussi l'homogamie sociale. Il y a, quatrièmement, une division polaire de la société en deux classes, supérieure et inférieure, et donc a disparu complètement la notion ou la réalité de ce qu'on peut appeler la classe moyenne. Or, euh, tout projet de mobilité sociale ou de société œuvrant à la mobilité sociale doit reposer sur une classe moyenne qui peut être la zone de transition et d'élévation. Ici, elle a disparu. Enfin, une évolution historique construite sur le conflit et la révolte le conflit naît de la révolte des populistes contre les élites et la dynamique de la révolte est fondée sur une alliance d'une partie des élites avec le camp populiste. C'est un, un fameux sujet, ça, d'analyse politique et même d'économie politique. Dans un des, des livres récents de, de Thomas Piketty, il est question de, des brahmanes, c'est-à-dire de ces géants euh, très cultivés qui ne se coalisent plus avec euh, les classes populaires, mais qui ont rejoint euh, au fond le monde des élites et qui ne sont plus que de modestes réformateurs, alors qu'ils euh, devraient pouvoir s'allier avec les, les, classes, euh, les classes populaires. Et il y a là, de sa part, un étonnement. Et on voit que la trame de la dystopie de, de Michael Young touche à ces questions-là. Qu'est-ce qu'il faut pour faire évoluer une, une situation Quel jeu d'alliance est possible je l'ai dit, l'œuvre la, de Michael Young était plus vaste que celle qui concerne simplement l'éducation. Et en fait, c'était lui-même principalement un sociologue euh, du travail, un sociologue des conditions de vie, notamment de, de la classe ouvrière. Mais le, la, la dystopie porte sur l'éducation. L'historien John Carson, dans un livre intitulé « The Measure of Merit », qui porte sur euh, la notion de mérite aux États-Unis et en France depuis euh, la fin du XVIIIe siècle. John Carson a, a notamment étudié l'histoire des tests de QI, euh, l'idée de cette euh, libération du plein développement du talent individuel pour remplacer une aristocratie de naissance qui a pu reposer en partie sur des, euh, des outils comme euh, tester l'intelligence et promouvoir l'intelligence, etc., cette idée de, de tester le QI a une racine profonde. Euh, C'est ce que montre bien euh, John Carson. Le cas anglais qui est satirisé par Michael Young contextualise de deux manières ce débat sur ce qu'est exactement la fameuse intelligence ou ce que veut dire cette définition hein, « effort plus talent » ou QI. D'abord, Michael Young parle du système anglais euh, ou britannique et d'autre part, euh, il s'en prend à ces tests d'aptitude qui sont utilisés dans le système britannique. Et ici apparaît une autre figure très controversée euh, euh, britannique, après celle dont j'ai déjà parlé, qui était celle d'Eric James, c'est celle du psychologue Cyril Burt, qui est devenu euh, de fait une des figures les plus controversées de l'histoire des tests de QI, en raison de ses opinions tranchées sur la nature héréditaire du, du QI. C'était dans des écrits de 1909 déjà, et en fait, beaucoup plus tard, lui-même a été euh, au cœur de scandales parce qu'on euh, l'a accusé d'avoir manipulé, on a démontré qu'il avait manipulé les données expérimentales, euh, des données expérimentales en recourant à une sorte de fraude sur les données. En tout cas, euh, l'une des cibles de Michael Young est aussi euh, ce genre de, de thèse promue par Cyril Burt pour vous donner une idée de, de ce qui a été dit de manière très convaincante, je trouve, à propos de, de son œuvre. Lisez le livre, le grand livre de Stephen J. Gould, euh, La malmesure de l'homme. Mais, euh, encore une fois, l'œuvre de Michael Young est plus large. Euh, Asa Briggs, dont j'ai parlé dans son livre Michael Young, entrepreneur, a souligné que les travaux antérieurs du sociologue portaient beaucoup sur le monde du travail, sur le monde industriel, sur le chômage, comme dans son célèbre livre avec Peter Wilmot, qui est une étude des communautés ouvrières de l'Est londonien, avec leurs difficultés, leurs aspirations, leurs croyances, leurs doutes, leurs insécurités. Et je l'ai dit, ce livre est devenu un classique. D'une certaine manière, le grand livre d'Olivier Schwartz, en France, le monde privé des ouvriers, hommes et femmes du Nord, publié en 1990, a la même ampleur d'approche en explorant simultanément le, le travail, les relations intrafamiliales, les relations entre parents et enfants, et entre conjoints, les aspirations individuelles à la mobilité sociale, la gestion de la vie domestique, les conduits de consommation et les tactiques face à l'insécurité économique dans ces milieux. Et donc comment apparaît le sujet du travail dans les essais sur la méritocratie à commencer par celui de, de Yang. Yang ne s'intéresse pas à l'évaluation du travail dans l'entreprise et à des questions de carrière et de promotion au mérite ou des questions comme, à diplôme égal, comment fonctionne la justice rétributive et distributive dans le monde du travail le, 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 La question du mérite dans le monde du travail est vue d'abord à travers la tyrannie des diplômes. La conception internaliste du mérite dans la vie des organisations c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être promu, qu'être recruté, qu'être promu, tel ou tel type de carrière. On fait appel à des, à des critères de mérite, l'évaluation au, au mérite, etc. Euh, la promotion au mérite, euh, dans les recrutements des, des chercheurs, dans les concours de recrutement des chercheurs scientifiques, il y a un classement par ordre de mérite et euh, les syndicats se sont récemment révoltés contre le fait que la direction du CNRS a, a voulu abolir ou a aboli les classements par ordre de mérite pour être libre de redistribuer les cartes éventuellement après le premier concours d'admissibilité pour décider comment seraient euh, admis les candidats in fine. Et j'ai vu défendre donc la, le principe du mérite et du classement au mérite de manière très vigoureuse par des syndicats qui ne seraient pas prêts à endosser euh, toutes les thèses sur euh, le mérite et la méritocratie euh, de toute façon. En tout cas, ça, c'est la conception, si vous voulez, internaliste du mérite dans le monde du travail. En fait, cette conception internaliste, elle est, elle est complètement débordée dans la vision de Michael Young par une vision externaliste du travail et de l'emploi et de la liaison entre éducation et emploi. Et de fait, l'essentiel de la littérature critique récente sur, pour et contre la méritocratie, qu'elle soit radicalement critique ou qu'elle soit réformiste, porte sur l'éducation et sur les inégalités professionnelles qu'elle engendre à travers euh, la liaison éducation-emploi et très peu sur le fonctionnement des carrières euh, dans les organisations. À un détail près, qui est, dans certaines professions, les écarts de plus en plus grands entre euh, les individus dans une même profession, les écarts de rémunération. En fait, euh, celui qui a Discuter les thèses de Michael Young au début des années 70, Daniel Bell, qui est un, un sociologue très connu de, de Harvard, euh, lui s'intéressait principalement au monde du travail et aux transformations du monde du travail et à ce qu'il appelle l'émergence de la société de la connaissance et euh, des travailleurs de la connaissance. C'est un thème et un chapitre d'un de ses livres, euh, le plus connu d'entre eux, je pense, euh, de cet auteur, c'est « The Coming of the Post-Industrial Society », un livre qui a eu une audience immédiate très importante. Et une section de son livre s'intitule « Meritocracy and Equality ». et Il présente et il discute précisément la dystopie de, de Michael Young, mais pas du tout dans le sens qu'espérait Michael Young, puisque le livre de Bell a orienté l'usage de cette notion de méritocratie dans un sens positif mais essentiellement à partir d'une étude des transformations du travail. L'histoire de, de la réception de la notion, en fait, a été ensuite celle d'un mouvement de balancier qui est reparti dans l'autre sens. Je l'ai déjà dit. Alors, si l'essai de, de Michael Young, que j'ai résumé, euh, a été essentiellement redécouvert depuis une vingtaine d'années et a contribué au mouvement de ce retour de balancier non plus du vers le travail, mais vers l'éducation, en fait, le projet de Michael Young était plus large. Il englobait une, une autre conception ouvertement socialiste du monde du travail et des inégalités professionnelles. Et donc, qu'est-ce que je peux dire de la, la liaison entre ce que Michael Young a étudié du monde du travail et ce qu'il a dit sur l'éducation et je distingue ici euh, sept motifs. Premièrement, l'égalité des chances dans l'éducation est inaccessible dans sa forme la plus haute et la plus désirable, c'est-à-dire l'égalité complète des chances. Une réponse moins parfaite pourrait être donnée à la fois du côté de l'organisation du système scolaire et du côté du rôle Fondamental que jouent les familles dans l'éducation des enfants et des adolescents. Et ça, nous y reviendrons plus tard. Pensez euh, à ce simple détail pour euh, le plaisir de l'exemple. Euh, le gouvernement et le président Xi Jinping a récemment suspendu ou interdit le, toute l'industrie des soutiens scolaires auxquels les familles de la nouvelle chinoise recouraient massivement et pour corriger l'évolution de la société, il a dit, ça suffit, on va interdire ce, ce type de, de business et de marché. Ce que euh, David Grusky, un sociologue américain, appelle les « opportunity markets ». Donc, euh, premier point. Deuxième point, euh, la compétition pour accéder aux meilleures filières éducatives et aux meilleurs emplois crée des embouteillages ou des goulets d'étranglement. Un, un livre... Euh, Très intéressant à lire, je l'aurai l'occasion de le citer à nouveau, euh, s'intitule Bottlenecks de Joseph Fishkin. Des goulets d'étranglement du fait de la rareté des places dans les professions supérieures et dans les meilleures filières scolaires qui y conduisent. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette rareté Est-ce que c'est un produit endogène de la compétition qui est fondée sur des ressources limitées Autrement dit, euh, on n'a pas les moyens de multiplier. Euh, euh, les établissements qui offrent la meilleure formation possible avec les plus grandes ressources, les meilleurs enseignants, etc. Et donc, euh, un mécanisme de rareté se met en place. Ou est-ce que c'est le produit pur et simple d'une mauvaise allocation des ressources On pourrait, avec des, des ressources distribuées différemment, égaliser tout ça beaucoup plus euh, sérieusement. Voilà des questions euh, qui sont euh, pas simples à résoudre, mais qui existent dans, dans la liaison entre éducation et travail. Troisièmement, les relégués du système, ceux à qui, dans la dystopie de Michael Young, les mêmes chances ne sont pas données et qui échouent, qui ne parviennent pas à se former suffisamment, ils en viennent à se dévaloriser eux-mêmes et à éprouver colère, ressentiment, indignation. Ce qui peut alimenter ce populisme anti-élite que décrit la satire de Michael Young. Ce thème-là, je vais le retrouver tout à l'heure à travers la, la grande question de Comment faire évoluer un système qui ne peut pas intégralement rejeter la hiérarchie des professions, mais qui doit travailler à égaliser ce qui doit l'être, par exemple, à travers le thème omniprésent du respect Quatrième point, les inégalités de statut ou de position professionnelle ont une composante fonctionnelle que Michael Young lui-même juge inévitable, sinon nécessaire, Puisque, selon lui, il faut bien pouvoir former des gens très qualifiés pour des activités qui exigent de fortes compétences. Mais il y a deux limites à cette stratification. La première est qu'elles peuvent s'exprimer dans des différences de rémunération qui pourraient être tolérables et acceptables, et donc jugées justes, doivent pouvoir être, d'une part, justifiées. Qu'est-ce qui fait que? Uh, « accounted for », comme on dit, et d'autre part contenu dans certaines limites. Or, ces limites peuvent être complètement abolies dans des secteurs d'activité qui créent des écarts de rémunération disproportionnés au regard des écarts de compétences et de performances sous-jacentes. Parce que la, la logique devient purement ordinale. Hein, autrement dit, on fixe le projecteur sur ce qu'on appelle les meilleurs, ceux qu'il faut attirer, garder, euh, retenir, et y compris en les surpayant pour éviter qu'ils soient débauchés par un concurrent les fameux talents qu'on doit retenir donc la logique devient ordinale et il y a aussi un certain nombre de secteurs euh, qui pratiquent des rémunérations et des écarts de rémunération euh, qui sont euh, de cet ordre là euh, disproportionnés je pense euh, à la finance, à la high tech euh, à certaines formes de, de success story de start-up qui doivent retenir euh, ce qu'elles ont fait entrer euh, dans l'économie du risque et maintenant dans celle du profit, euh, si les startups ont, euh, réussissent à se développer, mais aussi des secteurs à, à haute intensité de recherche, certaines professions libérales, c'est-à-dire celles qui convertissent la réputation en profit, euh, mais aussi euh, le sport, ou du moins certains sports, et aussi, on en a des exemples sans arrêt, les « creative industries », le cinéma, la télévision, les jeux vidéo, l'industrie musicale. Et donc, le problème qui existe et qui demeure, c'est ici, quelles sont les inégalités de revenus qui sont tolérables ou légitimes La seconde limite que euh, Michael Young désigne, ou qu'on désignera après lui de plus en plus vigoureusement, c'est que les transformations des économies contemporaines, en favorisant le couple formation supérieure-emploi très qualifié, créent donc des conditions d'une reproduction dynastique euh, via la légitimité des titres scolaires. Et euh, le terme existe quasi littéralement au début du XXe siècle chez Max Weber. Cinquièmement, les, les inégalités de statut et de la hiérarchie des métiers à créer une polarisation excessive entre les métiers prestigieux et les métiers que Everett Hughes appelle, mais pour les valoriser, des métiers humbles. Autrement dit, des métiers qui ne sont pas dans le, sur le devant de la scène, mais qui méritent notre pleine considération. C'est une idée qui est développée dans un fameux texte d'Everett de Hughes, un, un sociologue de l'école de Chicago, euh, dont l'œuvre est très connue dans le monde de la sociologie, du travail. Et le texte qu'il a publié, euh, qui est cette référence majeure, s'appelle « The Social Drama of Work ». J'aimerais avoir le temps de, de l'analyser euh, en détail, mais peut-être pas cette fois-ci. Et son argument est principalement que il faut arrêter de, de verticaliser la société et il faut penser que des tas de métiers situés à des niveaux très différents de prestige ont en fait partagent beaucoup en commun. Et il dit à un moment dans ce texte euh, « L'avocat qui vit dans un magnifique appartement au cinquième étage et la gardienne de l'immeuble qui vit au rez-de-chaussée dans un appartement beaucoup plus petit, euh, ils connaissent tous les deux des secrets inavouables. » Cette manière de renverser le jeu et de procéder ainsi euh, par touches successives est assez extraordinaire, je dois dire. J'ai longuement commenté ce texte dans un, un chapitre d'ouvrage euh, que je peux vous adresser si ça vous intéresse. Euh, évidemment, euh, je ne vais pas insister pour souligner à quel point ce thème est euh, d'actualité euh, quand on, on découple l'honorabilité des métiers. Euh, de leur prestige social. C'est ce thème qui a évidemment fait surface pendant la crise sanitaire avec ce qu'on appelait les travailleurs de la seconde ligne. Michael Young soutient qu'une autre évolution est désirable plutôt que simplement celle de la réduction des écarts de rémunération et de prestige entre les professions. C'est un des grands sujets. Qu'est-ce qu'on fait avec cet écart, ces écarts de prestige et de, et de rémunération soit on les écrase. Euh, C'est une forme de compression qui existe quand on pratique une redistribution très élevée euh, par les prélèvements, euh, la fiscalité, etc. Et de ce point de vue-là, la France est plus redistributive que beaucoup d'autres. Mais il y a une autre voie possible. Et euh, Michael Young pense ici à une, une, une égalité plus différenciatrice qu'uniformisante. Il dit... Euh, euh, et la citation se trouve ici, euh, « Les socialistes, a-t-on dit parfois, défendent l'égalité. Il vaudrait mieux dire qu'ils sont contre l'inégalité. Nous avons cherché à supprimer l'extrême inégalité, non pas parce que nous voulions rendre les hommes égaux, mais pour montrer qu'ils ne l'étaient pas. Hmm. La société sans classe à laquelle Michael Young aspire, dans la lignée de ses premiers socialistes, c'est une société où la diversité serait plus grande que... Moindre, Et donc, la société, comme il dit, serait polychrome plutôt que monochrome. Et il le dit ici. « Si nous évaluons les gens non pas en fonction de leur richesse, de leur profession, de leur éducation, de leur pouvoir, non seulement en fonction de leur intelligence et de leur habileté manuelle, mais aussi en fonction de leur gentillesse, de leur courage, de leur imagination, de leur sensibilité, de leur honnêteté, de leur sympathie et de leur humilité, il ne pourrait y avoir de classe. Qui pourrait dire que le savant est supérieur au travailleur manuel, que le professeur d'université sans enfant est supérieur au portier qui a d'admirables qualités de père, que le président du conseil d'administration est supérieur au chauffeur de camion qui a un talent exceptionnel pour cultiver les roses hein. euh... Sixième point. Qu'est-ce qu'une vie réussie C'est contenu dans le dans la matière que brasse euh, Michael Young et qui sera brassée après lui. Qu'est-ce qu'une vie réussie Une expression classique et fortement réactivée de cette question aujourd'hui euh, correspond à cette interrogation de la grande tradition classique de la philosophie et de l'éthique. Cette tradition pose cette question. Qu'est-ce qu'une vie réussie Et je voudrais ici euh, citer euh, un nouveau Anthony euh, Pia, qui est un philosophe un grand spécialiste de philosophie politique et morale, un théoricien de la philosophie politique et morale. Je voudrais le citer aussi parce que, pour nouer un peu les fils de ce que je dis ici, euh, euh, il se trouve que le, le grand-père maternel de Kouem Anthony Appia, donc euh, sa mère était la fille de celui dont je vais parler, ce grand-père maternel est Stafford Cripps. Or, Stafford Cripps, c'est celui qui fut le chancelier de l'échiquier dans le premier gouvernement travailliste d'après-guerre, de Clement Attlee, et c'est celui qui contribua directement à la mise en place de ce welfare state au Royaume-Uni, dont euh, Michael Young était un des artisans à sa place. Et euh, il se trouve que Stafford Cripps a mis en place une réforme de la fiscalité des successions euh, qui a permis de financer une partie de ce programme de la société britannique et du gouvernement travailliste euh, pendant qu'il était chancelier de l'échiquier. Donc euh, il y a des, des croisements, euh, des lignes qui se croisent dans cette affaire. Euh, Appiah, quand il évoque l'œuvre de Michael Young, et notamment ce qu'il avait retenu de son éducation à Dartington, dit « Bien vivre signifie relever le défi posé par trois choses », vos capacités, les circonstances dans lesquelles vous êtes né et les projets que vous considérez vous-même comme importants. Parce que chacun d'entre nous est doté de, de talents différents et est né dans des circonstances différentes, et parce que les gens choisissent leurs propres projets, chacun de nous doit relever son propre défi. Il n'existe pas de mesure comparative qui permettrait d'évaluer si votre vie ou la mienne sont meilleures. Yang avait raison de s'élever contre l'idée que les gens puissent être classés par ordre de valeur. Ce qui importe, en fin de compte, ce n'est pas notre classement par rapport à d'autres. Nous n'avons pas besoin de trouver quelque chose que nous faisons mieux que quiconque. Ce qui importe pour les Dartingtoniens, donc ceux qui viennent de cette école, de ce pensionnat où Michael Young a été scolarisé, euh, c'est simplement de faire de notre mieux. Voilà le texte d'Anthony Appia. Mais il y a une septième question qui est l'encinante aussi, euh, dans tous les débats sur les questions de justice sociale, d'égalité et de différenciation des professions, c'est comment rendre compatible un principe d'efficacité qui soutient l'allocation des emplois en fonction des compétences. Il vaut mieux mettre les gens compétents dans les emplois où ils se révèlent efficaces et ils contribuent à la production de richesses. Et d'autre part, un principe donc, d'une part, principe d'efficacité, d'autre part, un principe de diversité des projets de réalisation personnelle, par exemple. Projet de mener une bonne vie. Ça, c'est une autre tension qui est inhérente à la valorisation de la critique de l'argument méritocratique. Qu'est-ce qu'on fait de l'un et qu'est-ce qu'on fait de l'autre euh, En 1975, un, un économiste fameux, euh, mort trop tôt, Arthur Okun, a publié un ouvrage qui s'intitule... Equality and Efficiency, Et ça désigne exactement le cœur de ce problème-là, qui euh, a euh, une sorte d'actualité inactuelle, si vous voulez, elle est permanente, cette actualité. Et là encore, je vais, je vais citer euh, euh, Anthony Appia, puisqu'il touche à cette question-là. Euh, si nous voulons que les gens acceptent de réaliser des tâches complexes, est difficile, qui exige de l'éducation, des efforts, de la formation, de la pratique et des capacités. Nous devons être capables d'identifier les candidats ayant la bonne combinaison d'aptitude et de volonté, et nous devons leur fournir les incitations à se former et à exercer au mieux leurs tâches. Et à euh, continue, je saute une partie de la citation qui est trop longue. Euh, « Il est de bon sens de nommer des personnes individuelles à des postes en fonction de leur mérite », écrivait Michael Young. C'était effectivement euh, une des idées de Michael Young. « C'est le contraire lorsque ceux qui sont jugés avoir un mérite d'un type particulier se durcissent en une nouvelle classe, sans place pour les autres. » Et donc, vous voyez le, le scalpel analytique, « Le but n'est pas d'éradiquer la hiérarchie et de transformer, » dit Anthony Appia, chaque montagne en un marais salant », en une surface plane, nous vivons dans une plénitude de hiérarchies incommensurables et la circulation de l'estime sociale profitera toujours au meilleur romancier, au mathématicien le plus important, à l'homme d'affaires le plus avisé, au coureur le plus rapide, à l'entrepreneur social le plus efficace. Nous ne pouvons pas contrôler totalement la distribution du capital économique, social et humain, ni éradiquer les modèles complexes qui émergent de ces grilles superposées mais les identités de classe n'ont pas à internaliser ces blessures de classe. Il reste un effort collectif urgent pour réviser les façons dont nous pensons la valeur humaine au service de l'égalité morale. Voilà qui est admirablement dit. Cet idéal en fait, s'apparente à ce qu'un auteur dont j'ai déjà parlé, euh, sur lequel je reviendrai aussi, Michael Walzer, dans un livre magnifique qui s'appelle Spheres of Justice, Sphère de justice, en français, il a été traduit, appelle une égalité complexe de non-commensurabilité. Euh, dans cette égalité complexe, les principes en tension ne sont pas écartés au motif qu'ils sont en tension, euh, égalité versus efficacité, par exemple, mais ils supposent une construction complexe de la société sans principe qui organise tout et qui surplombe tout, overarching, comme on dirait en anglais, qui emboîterait toutes les dimensions et ou toutes les sphères dans une mesure unique et hiérarchisante. Par exemple, celle euh, de la richesse monétaire ou celle du savoir le plus sophistiqué comme seul outil de comparaison interindividuelle. On trouve d'ailleurs euh, le même genre d'idées d'idée dans euh, David Miller qui insiste de la même manière, lui, pour plutôt « two cheers for meritocracy », c'est-à-dire des saluts amicaux à l'idée de méritocratie, mais à condition de la redéfinir, euh, David Miller dit euh, « Le danger inhérent de la méritocratie est qu'on accorde une importance trop grande à une seule dimension du mérite, à la fois en termes d'estime et en termes de récompense mat matérielle. » Voilà une des questions. Euh, comment inventer une société multidimensionnelle qui ne ramène pas tout à un seul index les relations dans leur ensemble devraient être constituées de manière à reconnaître et à récompenser de multiples types différents de mérites, de sorte qu'au lieu d'avoir la seule pyramide du mérite, comme c'est le cas dans le modèle critiqué par Michael Young, ou dans une société où le mérite économique compterait seul, il y aura plusieurs pyramides. La contribution économique serait un type de mérite, l'éducation et l'érudition un autre, les réalisations artistiques un troisième, etc. le service public encore un autre, et ainsi de suite. Si chacun de ces mérites a son propre mode de rétribution, il peut y avoir suffisamment d'incommensurabilité entre les différents types de mérites pour qu'aucune échelle unique de mérite ne puisse être construite. Nous ne pouvons pas classer les gens selon le mérite tout court. Dans la mesure où un tel pluralisme peut être atteint, le principe du mérite est compatible avec un, un égalitarisme tel que celui prôné par Michael Walzer où l'égalité est atteinte, non pas en répartissant tous les avantages de manière égale, mais en permettant à différentes personnes d'exceller dans différentes sphères sociales. Donc, vous voyez, est, ce thème est, est récurrent et euh, il désigne des, des, le cœur d'un certain nombre de problèmes essentiels de l'organisation des sociétés. Et euh, d'une certaine manière, Durkheim ne disait rien d'autre en inventant une morale qui permette de euh, l'interdépendance mutuelle, le respect mutuel, la solidarité mutuelle, sans contrarier le développement des sociétés. Alors, l'un des opérateurs, j'en ai parlé tout à l'heure déjà brièvement, l'un des opérateurs de cette égalité complexe qui est imaginée, c'est le respect interindividuel, Le respect de soi, d'abord, celui qui est abîmé dans la satire contre la méritocratie, quand les non-sélectionnés ou les mal-classés décrits par euh, le narrateur de Michael Young euh, à travers ses tests du système scolaire retournent contre eux-mêmes leur échec. Euh, cet argument du respect du respect de soi circule dans beaucoup d'ouvrages et de raisonnements depuis 40 ans et notamment dans ces essais qui critiquent la méritocratie et qui, en dehors de modèles de remèdes réformistes habituels, citent parmi les impératifs catégoriques d'un monde plus acceptable la valeur du respect. Le dernier en date ce que j'ai en tête, c'est un ouvrage de, récent de Pierre Rosanvalon mon collègue ici au collège. Euh, donner une pleine valeur au respect entre les personnes est en quelque sorte l'inversion de cette tendance que produit, euh, selon Michael Young ou que produit, selon Michael Sandel, la tyrannie méritocratique quand elle voulait vaincu de la compétition scolaire, au contraire du sentiment de fierté, celui que défend tellement Everett Hughes dans sa, sa construction, euh, donc un sentiment de honte ou de de mépris ou de manque de respect, y compris pour soi-même. Dans un, un bref article que euh, mon cher collègue Andrew Abbott de l'Université de Chicago, celle où a enseigné Everett Hughes, la fameuse école de Chicago, euh, dans un bref article contenu dans un livre qui s'appelle Varieties of Social Imagination, qui est en fait un recueil de de notes de lecture qu'il a écrites. Euh, Andrew Abbott consacre la première de ses notes de lecture à Michael Young et à, euh, à son livre The Rise of Meritocracy. Et il, euh, il écrit, euh, la sociologie optimiste de la fin du XXe siècle pensait que cette méritocratie était non seulement possible, mais compatible avec un réel idéal égalitaire. L'égalité des chances conduirait à une véritable méritocratie qui serait authentiquement égalitaire à condition de réaliser cette égalité de manière horizontale. Toute personne doit être considérée comme ayant un mérite qui lui appartient en propre. Cette conception multidimensionnelle si vous voulez, euh, du mérite. Mais en fait, euh, en faire simplement l'équivalent de la croyance en l'égale dignité de chaque être humain ne nous mène pas au-delà du respect universel des droits de l'homme, Andrew Abbott, je crois qu'il a raison. Cette idée d'égale dignité de chaque être humain, c'est en fait le socle de toutes les religions euh, universelles. Euh, donc, comment aller au-delà Comment aller au-delà aussi dans une, une version qui serait dépourvue de références religieuses Et à ce moment-là, euh, on fait appel précisément à cet argument du respect comme socle de relations interindividuelles fondées sur des formes d'égalité par réciprocité, pour employer d'ailleurs le terme de, de Pierre-Ronzavallon, euh, qui cherche à conjuguer la différenciation individuelle croissante des sociétés contemporaines, des sociétés d'individus singuliers et différents, et l'exigence d'un bon équilibre social fondé sur des relations d'interdépendance et de reconnaissance mutuelle. Autrement dit, une société où la différence entre chacun et autrui est ce qui lie et non pas ce qui sépare et où la diversité est l'étalon de l'égalité. » Je cite des, une phrase de, de Pierre Ballon dans « La société des égaux ». En fait, cette idée était déjà contenue dans euh, euh, le grand livre de John Rawls, « Théorie de la justice » ou « A theory of justice » qui est paru en 1971, le livre de « Philosophie sociale et politique » qui est le plus influent du quart du XXe siècle, est probablement le plus influent du XXe siècle. Euh, il est cité, j'ai regardé ça hier, dans Google Scholar, il est cité plus de 100 000 fois. Ce qui est vraiment un score très considérable pour un, pour un, un énorme livre comme celui-là. C'est un livre qui est très influent. Et au cœur de ce livre, euh, Rawls dit « Le respect de soi est le bien social et psychologique le plus fondamental ». Dans ce livre, Théorie de la justice, Rawls définit ainsi ce respect de soi ou l'estime de soi. Premièrement, ce respect de soi comprend la, le sens de la valeur d'une personne, la conviction que pour cette personne, sa conception du bien, son projet de vie, valent la peine d'être réalisé. Et deuxièmement, le respect de soi implique une confiance de l'individu dans la capacité de réaliser ses intentions dans la mesure où il en a le pouvoir. L'importance, continue Rawls dans un autre ouvrage, Political Liberalism, qui a été publié en 1993, l'importance du respect de soi réside dans le fait qu'il nous fournit un sens sûr de notre valeur, une ferme conviction que notre conception déterminée du bien vaut la peine d'être réalisée. Il y a donc deux aspects distincts dans cette définition du respect de soi. L'un implique la confiance en sa capacité de mettre en œuvre la conception du bien que l'on se donne, c'est l'aspect confiance en soi. L'autre aspect implique une forte conviction personnelle que la conception que l'on a du bien vaut la peine d'être poursuivie. C'est le système personnel de valeurs qu'on s'autorise pleinement à adopter et à mettre en œuvre. Donc cet argument du respect de soi, il a une double dimension, capacitaire et morale. C'est parce que ces deux dimensions peuvent être Universalisées, et parce qu'il faut les faire communiquer entre elles que le respect de soi peut déboucher sur le respect de soi et d'autrui comme ciment de la vie sociale au sens d'équilibre dans les relations sociales d'interdépendance. Mais euh, vous voyez aussi que la dimension capacitaire implique de fournir aux individus les moyens de réaliser leur projet de vie. Évidemment, ceci suppose de situer l'aspiration de chacun, d'une part par rapport à la, à la structure des chances individuelles de se réaliser et à l'égalisation possible de ces chances, et d'autre part par rapport à la structure des conditions sociales et économiques de réalisation de soi qui sont disponibles, qui sont atteignables dans l'emploi, dans le travail, dans la rémunération de l'effort productif et dans le hors-travail. Dire qu'il y a de multiples voies de réalisation de soi et que la société doit les libérer de la contrainte d'une hiérarchie trop écrasante qui sélectionnerait un nombre restreint de voies désirables et gratifiantes et qui, et qui précipiterait tout le monde dans, cette, dans une compétition verticale au lieu de permettre une différenciation horizontale, fait écho, en réalité, aussi, je descends encore un peu plus loin dans la généalogie, à la conception marxienne, donc de Marx, de la bonne vie. Euh, euh, mais la réalisation est celle qu'il cherchait à atteindre dans euh, le progrès de la société euh, vers le dépassement du capitalisme, euh, vers le socialisme, puis vers le communisme, tel qu'il l'avait en partie seulement défini. Euh, mais la réalisation de cette, euh, de cette conception de la bonne vie, elle a, chez Marx, deux conditions qui sont étonnamment et extrêmement exigeante, et je dirais encore plus aujourd'hui, il faut premièrement une abondance de ressources qui supprime le mécanisme de la rareté, ce mécanisme qui est inducteur de compétition, puisque la rareté, c'est le facteur qui réduit l'espoir de beaucoup euh, et le transforme en réussite de quelques-uns. La compétition fait converger trop de candidats pour un même bien ou un même avantage, ou un même moyen de réalisation de soi. Mais deuxièmement, il faut, selon Marx, supprimer la division du travail avec sa hiérarchie verticale des emplois, qui place au sommet euh, des emplois qualifiés, ou ce que Marx appelle le travail complexe, et à l'autre bout le travail simple, il faut supprimer cette division au profit d'une démultiplication personnelle de soi dans de multiples tâches. Michael Young n'a pas souscrit, je l'ai rappelé, à un écrasement complet de la pyramide des emplois. Autrement dit, il, il n'aurait pas endossé le, le modèle ou le schéma marxiste purement et simplement. Michael Young n'a pas souscrit à un, un principe d'égalisation radicale des outcomes, des résultats. Mais il a plutôt souscrit à cet idéal de, de variété multidimensionnelle des projets de vie respectables. Alors, je l'ai dit là... Euh, la dystopie de Yang était inscrite dans un contexte précis, celui de la fameuse réforme de l'enseignement britannique, l'enseignement public britannique et de ses mécanismes de sélection et de triage. Et ceci me donne l'occasion de rappeler que toute analyse de ce que sont le mérite et la méritocratie doit être contextualisée. Contextualisation selon les domaines d'activité, les domaines de jugement des comportements et des qualités individuelles et contextualisation selon les différentes sociétés. Pour euh, mettre en œuvre ce principe de contextualisation et quitter euh, presque complètement, mais pas totalement, euh, Michael Young, je vous donne un, un aperçu d'une seconde contextualisation, euh, non pas de l'enseignement britannique, mais euh, des travaux qui ont été réalisés... Euh, par euh, Marie Duru, Bella et Elise Tanré, euh, « Who is for Meritocracy, Individual and Contextual Variations in the Faith. Voilà le cœur de, de cet article qui a été construit à partir de données d'enquête comparative de l'International Social Survey Programme de 1999. Ça fait partie de ces grandes bases de données euh, qui reposent sur des enquêtes récurrentes euh, tous les deux ou trois ans. Euh, et qui crée des séries longues sur un très grand nombre de pays à partir d'un programme de, de questions assez volumineux. Nous-mêmes, nous avons, avec Colin Marchica, exploité une autre enquête, parce que les résultats sont extrêmement éloquents. Ici, le projet de mes deux collègues sociologues, c'était explicitement de partir des deux questions clés de, de l'essai de Michael Young. Elles le disent textuellement... Ces deux questions étant « Que devrait peser l'éducation dans la rémunération d'une activité ?»« Et votre rémunération s'accorde-t-elle selon vous avec vos compétences et vos efforts ?» euh, En abscisse, vous avez ici euh, euh, la première question euh, et en ordonnée, vous avez la deuxième question. Et à la date de l'enquête, donc euh, en 99, il y a 22 ans, ou 23, euh, Les données de comparaison internationale de ce tableau croisent donc ces deux variables clés. L'impact que les individus préféraient voir entre l'éducation et la rémunération. Les valeurs qui sont euh, citées euh, en, en abscisse correspondent au poids moyen de chaque pays sur l'échelle d'approbation de la proposition qui est soumise au jugement des enquêtés selon vous, le, la, la question est textuellement, selon vous, quelle importance devrait-on donner au nombre d'années de formation pour décider combien les gens doivent être rémunérés dans leur emploi Et les réponses possibles euh, s'échelonnent de 0, euh, c'est euh, impossible, euh, pas important du tout, à à 4, qui est très important. Et il y a évidemment aussi des réponses euh, qui disent impossible de choisir. Et vous voyez que les pays se distribuent euh, sur un, un score qui est en fait l'abscisse réduite à la part entre 3,3 et 4. Donc un accord fort, enfin relativement fort ou fort euh, sur le poids important de l'éducation, avec des différences entre les pays. Les États-Unis se trouvent plus loin dans l'accord, les Français plus réticents, la Grande-Bretagne est ici, le pays de Michael Young. Les pays de culture anglo-saxonne, mais aussi l'Allemagne, se situent dans un accord fort. Et les pays comme l'Europe du Sud, ça n'est pas simplement une distinction entre Europe du Sud et Europe du Nord, du moins dans cette dimension horizontale. Dans la dimension verticale, ça sera probablement plus visible. Et puis vous avez en, en, ici les pays de l'Europe de l'Est, les pays ex communistes et la Bulgarie ce sont des pays qui sont en voie de rattrapage hein, dans les pays d'Europe de l'Est, après la chute du communisme, des pays en voie de rattrapage qui, euh, qui misent beaucoup sur le, le pouvoir de l'éducation. Euh, en ordonnée, vous avez euh, euh, un score euh, sur une échelle perçue de méritocratie que les, les deux autrices de l'étude ont construit en additionnant les réponses à deux questions qui sont au cœur du, du livre de Young. Diriez-vous que dans votre pays, les gens sont rémunérés pour leurs efforts donc, les, les efforts ici, et, et diriez-vous que les gens sont rémunérés pour leurs compétences, skills Et elles ont réuni les deux questions en une, hein, en construisant un score, euh, un, un score euh, unique. Euh, et là, les réponses étaient, euh, encore une fois, désaccord total jusqu'à accord total. Mais le, le score euh, provenant de la fusion des deux questions n'est pas construit de la même manière qu'en abscisse. Ce que nous apprend cette comparaison internationale, c'est que tout pays, confondu, tout pays confondu, un tiers des individus sont d'accord ou fortement d'accord avec la proposition qu'il faut être effectivement rémunéré selon ses efforts, et 38% disent qu'ils sont d'accord avec l'idée qu'il faut être rémunéré selon ses compétences alors qu'un gros tiers sont en désaccord ou en fort désaccord avec cette proposition à propos des efforts et encore un peu plus à propos de la compétence. Et un tiers se situe à un point moyen d'hésitation. Euh, en revanche, une majorité plus forte, 55% sont d'accord pour soutenir la méritocratie fondée sur l'éducation. Euh, l'éducation doit jouer un rôle important pour déterminer le niveau de salaire. Et il n'y a que 10% des individus qui estiment que l'éducation n'a pas d'importance, ou pas d'importance du tout. Alors, les pays divergent notablement euh, entre eux sur ces deux dimensions. Je l'ai dit, les, les pays ex-communistes sont les moins prêts à souscrire à, à la rémunération méritocratique du travail, et à l'autre extrémité, les pays anglo-saxons y souscrivent majoritairement. Mais euh, on le voit, les différences sont moins fortes pour ce qui concerne le rôle de l'éducation. Euh, et pourtant, elle, elle, elle sépare nettement la France ou euh, et la Norvège des États-Unis ou d'autres pays comme Israël, le Portugal ou la Pologne, des pays d'ailleurs qui ont entamé des réformes d'éducation de assez radicales et euh, qui portent des fruits dans ce qu'on voit dans les classements internationaux. Ces trois pays, textuellement, euh, et donc agissent ici aussi des dans ces, ces écarts entre les ordonnées et les abscisses, agissent aussi des, euh, des niveaux de redistribution euh, des politiques, de redistribution des revenus, et des degrés plus ou moins compressifs des rémunérations quand on compare euh, les inégalités de rémunération avant et après prélèvements fiscaux. Pour vous illustrer ce point, vous avez ici euh, un grand classique de la mesure des inégalités, qui est le coefficient de Gini, des inégalités de revenus, euh, si euh, euh, le coefficient de Gini distribue les individus, euh, euh, s'ils étaient tous sur une ligne, euh, euh, une diagonale, l'égalité serait parfaite. Si la courbe est sous la diagonale, il y a des inégalités. Et plus la courbe s'éloigne de la diagonale, plus les inégalités sont importantes. Le coefficient de Gini se, euh, est compris entre 0 et 1. Et vous avez ici toute une série de pays qui sont classés selon leur coefficient de Gini avant et après redistribution. Avant redistribution, vous verrez que le Royaume-Uni tient le cordon. Donc l'histoire se boucle en quelque sorte dans ce que j'ai voulu dire. Les États-Unis ont une tendance qui est croissante, puisque le graphique porte sur les années 1990 à 2016. Et vous voyez une histoire s'écrire dans ce graphique la progression des inégalités est très forte avant redistribution aux états unis Elle l'est aussi d'ailleurs en, en Italie. La France est en pointillé. Et il y a une progression, mais de plus modérée, mais qui ne situe pas la France au sommet. En tout cas, les choses changent radicalement ensuite quand on regarde ce que sont les politiques de redistribution euh, et leur incidence. Donc les écarts de revenus après redistribution, vous voyez que... Euh, les scores des pays divergent. Là, ils sont assez rassemblés euh, à la fin de la période. Ici, ils divergent très fortement. Donc, euh, Les sociétés ont des gestions très différentes de la relation entre l'éducation, le prix, le rendement de l'éducation et son expression en termes de rémunération. Euh, nous avons euh, regardé euh, avec Colin Marchica... Euh, euh, les, euh, les résultats d'une enquête euh, de l'European Social Survey de 2018, euh, la vague de 2018, l'enquête est, est, est récurrente depuis beaucoup d'années euh, et elle est faite sur un très grand nombre de pays. Et nous avons examiné notamment euh, une question, euh, deux questions sur l'éducation et sur l'emploi. La première question porte sur l'éducation et elle est déclinée en deux, euh, en deux modalités. « Comparé à d'autres personnes, j'ai une chance équitable d'atteindre le niveau d'éducation que je recherchais. » Donc, l'égalité des chances, si vous voulez. Et la deuxième, c'est euh, « Dans l'ensemble, chacun en France a une chance équitable d'atteindre le niveau d'éducation qu'il souhaite. » Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette, chacune de ces propositions Et euh, l'exercice consiste à répliquer euh, la, le travail sur l'emploi. Le, « Imaginez que vous soyez à la recherche d'un emploi. Dans quelle mesure pensez-vous que cette phrase s'appliquerait à vous Par rapport aux autres personnes en France, j'aurais de bonnes chances d'obtenir l'emploi que je recherche. » Et deuxièmement, dans l'ensemble, tout le monde a en France une chance équitable d'obtenir l'emploi qu'il recherche. Et les réponses, les, les enquêtés ont le choix euh, pour se situer entre un, un score de 0 à 10 et puis il y a des modalités qui captent des situations particulières. Les gens n'ont pas fini leurs études ou bien je ne sais pas... Ou, euh, euh, je refuse de répondre. Et pour vous donner juste, euh, à la manière d'un teaser, euh, l'énigme, de... vous avez ici pour les études ce que disent les gens pour eux-mêmes, qui est euh, en bleu, et ce que les gens disent pour tout le monde. Et vous voyez que euh, les gens sont d'accord avec l'idée qu'ils peuvent avoir de bonnes chances de réaliser leurs études. Euh, puisque la, la grande majorité se situe au-delà de, du score moyen euh, ici, alors que quand il s'agit de juger ce qui arrive à autrui, la majorité se situe en deçà du score euh, moyen. Donc euh, voilà, comment est-ce que je vais interpréter ces divergences? Et on peut multiplier l'exercice le, pour le travail, euh, le travail montre les choses de manière un peu différente, mais avec la même discordance entre euh, la hauteur de la désapprobation pour tout le monde et la hauteur d'approbation pour soi, mais avec un décalage un peu plus grand vers la gauche, euh, c'est-à-dire que les gens sont moins prêts à penser que le travail, c'est une affaire qui est, où l'égalité des chances ou la, la possibilité d'avoir un, un travail que, qui correspond à ce que je recherche et de même intensité que pour ce qui est de l'éducation. Donc le travail comprend un nombre de facteurs plus élevés pour réaliser ce qu'on souhaite que ce qui est pensé à travers le, le système éducatif. Mais le mécanisme est exactement le même. Euh, on a un écart et donc on ne peut pas simplement dire que ce qui est pensé pour tout le monde serait la simple projection de ce qui arrive à soi-même, quel est le mécanisme qui pousse à corriger l'affaire et à penser que néanmoins, pour soi-même, on peut vivre dans une société où ça fonctionne et que pour autrui, ça ne fonctionne pas Qu'est-ce qui explique tout ça Et on va, le, on va le détailler à travers les facteurs classiques. Est-ce que ça dépend du niveau d'éducation, du niveau de revenu, etc., etc. On peut contrôler tout ça. Et puis ensuite, on va le déplacer sur une autre enquête que j'ai reprise d'un travail de, de collègue où on va examiner le problème. Et on va voir que euh, la réponse qui est toujours un casse-tête, c'est pourquoi est-ce que les gens peuvent adhérer à la méritocratie tout en jugeant parfois sévèrement ou euh, de manière lucide que la société ne procure pas une, une égalité des chances radicale. Donc, euh, qu'est-ce qui fait qu'on euh, peut avoir deux mouvements discordants ou deux types de jugements discordants Voilà, j'arrive au bout. Je vous remercie pour votre attention et votre attention.
0: Le Collège de France et France Culture vous ont présenté le sociologue Pierre-Michel Manger. Aujourd'hui, Origines et histoires de la notion de méritocratie, partie 2. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Manger. Réalisation, Nathalie Salle. Page web, Joséphine Betzer. Présentation et coordination, Meryl Monégetti. L'été du Collège de France s'achève. Un grand remerciement aux professeurs et aux équipes du Collège de France, ainsi qu'à celles de France Culture, qui ont permis cette belle aventure radiophonique. Bonne journée à l'écoute de France Culture.